Välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks söndagstext som vart presenterat av den kristna resursia forros.no. Ja, då vill jag gärna önska er välkommen till ett uh, nytt upptag i Table Talks ifrån gruppen som är er i Rogaland. Denna gången så är er det Öyvind Solheim och Jan Helge Åsett som är er med och ska samtala lite samman över texten till Såmans söndagen. Och nu finner oss en text ifrån det gamla testamentet denna dagen. Den hämtar ifrån femte Mosebok kapitel 6 och det er verser 1 till 9 som är er satt upp som präktexter. Och kanske då vill jag be dig även om du kan läsa de bibelverserna till oss. Detta är er de bud, de lover och de forskrifter som Herren deras Gud har befalt mig att lära dere, och som dere ska leva efter i det landet dere drar över till och ska ta i eie. Slik skal du frykte Herren din Gud og ta vare på alle hans lover og bud som jeg byr dig, både du og din sønn og din sønnesønn, alle ditt livs dager, for at dine dager må bli mange. Så hør Israel og akt vel på å holde dem, så det må gå dig vel, og dere må øke og bli tallrike, slik som Herren, dine fedres Gud, har lovt dig i et land som flyter med melk og honning. Hør Israel, Herren er vår Gud, Herren er en, og du skal elske Herren din Gud av hela ditt hjärte och av hela din själ och av all din makt. Disse orden som jag byr dig idag skall du gemme i ditt hjärte och du skall inpränta dem i dina barn och du ska tala om dem när du sitter i ditt hus, när du går på vägen, när du lägger dig och när du står upp. Du skall binda dem som ett tegn på din hand och de skall vara som en minnesedel på din padde. Du skall skriva dem på dörrstolpen i ditt hus och på dina porter. Ja, då är er oss eh långt tillbaka i tid och här möter oss då Moses som talar till Israels folk. Där det var en liten debatt nå i vinter angående detta med om man ska bruka det gamla testamentet på talarstolen i den kristna kyrkan, men och ser väl kanske säkert enig i att det är er viktigt att ta fram och brukas lika texter. Ja, jag tänker att byggstenen och hela utgångspunkten både för Jesus och aposteln och hela det nya testamentet är er det gamla testamentet och bland annat den texten vi har för oss idag är er ju helt grundläggande för hela den teologiska tänkningen men också det praktiska troslivet som Jesus och apostlarna lever ut i det nya testamentet. Så det är er väldigt mycket i deras liv, undervisning och lära som inte vill ge mening och men inte har kontakt med det gamla testamentets texter, budskap och berättelser. Och i den bibeltexten som oss nu har fått höra, den är er hämtad ifrån femte Mosebok, så är er det väl det som i den engelsktalande världen blir kallt för Deuteronomen, den andra lov, där den på en måte får en uppsummering och delvis repetition av några av det som den loven som kom tidigare. Det är er väl det som sker också här när Moses står framför vi folket. Vad är er på mode ram och bakgrund kan den säga omkring det ord här? Ja, alltså femte Mosebok är er väl på många måter en 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 gentagelse av de första Moseböckerna, gentagelse av det som skedde med Israels folk i i utfrielsen och i öknen och lovgivningen på på hebraisk så är er det väl slik att det det är er en gentagelse av loven. Eh, og vi är er på Moabs slätteland, alltså på östsidan av Jordan med utsikt mot Jeriko. 
Eh, og folket har vandret i 40 år. Altså utfrielsen og lovgivningen på Sinai ligger bak, og så 40 år imellom. Og så står de på Moab sletteland og skal inta det lovede land. Eh, og så holder Moses en siste tale, hvor han gentar og minner folket om Guds store handlinger, men også om lovene som blev gitt ved Sinai. Eh, og så avsluttes det med en nydelig avskedssang på slutten av femte Mosebok. Da. Så vi kan se for oss eh, en andre generations, altså for de fleste, er døde av de som opplevde utfrielsen av Sinai-fjellet, eller lovgivningen. Og så er det andre generasjons eh, Guds folk som nå er på vei til å gå over Jordanelva og inn i det lovede landet. Jeg fikk en association akkurat når du, du nevnte på det. Hvis du tenker parallelt til Nytestamentet her, altså da Kristus som den andre Moses, mm. som du etter påske med korsfestelse og begravelse og oppstandelse, da til slut står på Galilea og taler til disiplene og den lille flokken han har, med, med utsendelsen og misjonsbefalinger og, og dette, de, disse er hans, hans ord som blir sendere ut her. Det er nesten en parallell til Moses her som, ja. som ligger i seg. Ja, men, ja, men det, jeg tror det, det, det er en del ting som uh, minner om, om Moses og Mosebøkene i, i det som sker og, og måten Jesus handler på i evangeliene. Så det, jeg tror ikke det er på en måte helt borte det, nej, Det er noe der. Og så før vår tekst så har på en måte Moses mint folket både om Herrens store trofasthet, men også i kontrast til folkets store troløshet. Da. For noe av grunnen til at de vandret 40 år i Ødemarken var jo at de ikke stolte på Herren helt og ikke ville uten videre følge Herren og stole på han. Så, så, så etter at han har mint på det så er det i kapitel 5 at han gjengir de ti budordene, og så er vi vel så å si midt inn i vår tekst. Mm. Og så kan en vel si at de ordene som vi uh, hørte nå, de, de inneholder vel en del av Israels historie og på vandringer, og dette med Moses som da formaner deg uh, med dette med forholdet til Guds oppenbaring av dette. Men samtidig så er det veldig store teologiske uh, og veldig sånn Tungt, tunge på en måte byggesteiner når det gjelder Guds bilde og Guds trua i dette her. Tenk blant annet på dette som oss finner i vers 4 med det som blir kalt for en jødiske trusvedkjenninger ja. som en jøde da vil seie fram og bekjenne mm. når han skal bekjenne trua på sin Gud. Mm. Så der er vel noe med Guds bilde her som er veldig viktig å ta med seg. Ja. ja, det er vel det som er litt med denne teksten at den har på en måte, det er to ting her, det er dype teologiske sannheter om Gud og relationen til Gud, og så er det den praktiske siden med hvordan en gir videre denne trosbekjennelsen til de neste generationerna. og det er jo på en måte nästan fysisk uttryckt hos jødene, da, og særlig hos ortodoxa jøder, men for oss har vært Israel, så vet vi jo at de har på dørene, og, 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 og de ortodoxa jødene har det også i, i panna og på hendene sine. Små hylster eller sånt, og da er det jo Israels schema, altså dette verset som du leste, vers 4. Hør Israel, Herren vår Gud, Herren er en. Det er vel det som er inne i de stemmer, ikke det, Jan Helge? Ja, 
Så att det är er, er akkurat det bibelverset som måste läsa nu faktiskt som ligger i dessa ja. lilla boxarna kan du säga. Si. Ja. Texten från 6 4 till 9 som är er lagt in där. Ja. Och också på den där boxen som är er på dörrstolpen till och med på hotell i Jerusalem vill du se det som blir kallt för Mesusa. Alltså den är er som dig då vill lägga finger på eller kyssa på och så är er det akkurat dessa verser här som blir som är er lagt in där på skinn då på en liten skinnbit. Så så vi snackar ju om både dype väldige ting och en väldigt praktisk eh, tillnärmning och till tro och praxis i denna texten. Är er det på något något som pekas ut som det viktigaste? Vad är er, er drivkraften i detta eller vad är er på något pulslag i detta? Jag tänker ju att nettop denna trosbekännelse som är er Israel och jødenes trosbekännelse, den är er ju också vår trosbekännelse. Det att Gud är er en, alltså monoteismen att vi tror på bara en Gud. men också det att vi kallas då elske denna Gud av hela vårt hjärta, alltså hela oss är er ju hjärte i i troslivet och jag tror det er på en måte likså aktuellt i vår tid som det var på Moabsletten. Blev denna talen framfört i kontrast till en väldigt politistisk omgivelse som var de trodde på många guder de trodde på maktene både i elver och fruktbarhetsguder och såna ting men jag tror alltid att det finns tendenser som utfordrar monoteismen och troen på den ene gud. Vi sen tänker på ny religiositet eller en modern religiositet så vill den kanske finna ganska många exempel efter på att Och som normen med sin tanke och tro bevegar sig bort ifrån en tanke om den enige sanna Gud. Att där är er bara en som är er verklig Gud i universet. Att det är er kun en som verkligen kan gripa in. Och bara för några få dagar sedan så var det på Linmo, av våra största nyare artister, som stod fram och hade skrivit eller gett ut en en CD då som handlar om detta med de greske gudar och sin fascination och upptagelse av de greske gudar som var väldigt konkreta och materiella. Det var lejre och det var eld och det var trä och och hade begeistring med det att det var något konkret och när men den gamla lär om gud som var i himlen och långt borta så den den hjälpte inte mycket så då på TV:n. så här är er väl bibelns lära om den sanna ene gud. Verkligen nästan sån att det står ganska mycket på spel uh, I, I vår tid också. Ja, det tror jag och jag tror att den som förkynnare och förmedlare måste ta fram detta som en viktig sanning att Gud och för det är er ju det som budskapet här att den Gud som förde Israel ut av Egypt och som också sände Jesus, han är er den eneste som alene er Gud i tillvärlden, han är er den absolut enestående den eneste som vilar i sig selv, och den eneste som är er kilde till allt liv till hela skaparverket. och så tror jag är själv ju upp i Japan och satt akkurat och läste i en en ja en japansk kyrkeleder så skriver lite om monoteismen och det första bud i japansk kontext. och då refererar han till en samtal mellan en filosof och en vetenskapsman hvor de var skönt enig om att monoteismen har varit viktig en tid men nu måste vi på en måte lägga monoteismen bak oss fördi och begrundelsen är jag menar att monoteismen har varit en religion för utnyttning och erobring av naturen men i politismen är er fjäll och elver guder för monoteismen 
troen på en transcendent, altså overnaturlig Gud, benekter eksistensen av fjellguder og elveguder. Det fører til at en fritt kan utforske og utnytte naturen. Og dette sier refereren, og det er jo en del år siden, også før vår tids viktige klimafokus, for det er viktig. Men også i vår tid møter vi litt igjen dette med tanker om moder natur og makter og naturens betydning, og kanskje elve og fjellguder igjen, men kanskje på en litt annen måte å snakke på da, men... Jeg har nå selv vært misjonær også i en politistisk sammenheng. Det er dette med naturreligionene, på en måte det bærende. Og der er tanke er også dette at den som er skapt oss er på en måte reist ifra oss og forlatt oss alene. Og det var den norske artisten da som var på Linmo. Hun hadde liksom den tanken at hvis det var en gud i himmelen så hadde jeg i alle fall ikke noe med oss å gjøre nå. Men det er selvsagt en stor misforståelse, for denne Gud som er den ene Gud han er ikke denne fjerne, men han er den som selv kom til oss og steg ned og er så nær som noen kan bli, selv i smerte og lidelse og død, og den oppstandene så det er et veldig altså det bibelske gudsbildet trenger virkelig å bli fornyet og løftet frem til oss på en frisk og forståelig måte også i vår tid da Ja, jeg synes selv at det er både vidunderlig og frigjørende å tenke på at den Gud som vi bekjenner oss til og tror på han er den eneste som hviler i seg selv. Sånn som Gud snakket om sitt navn i møte med Moses når møtte Gud i tornebusken. Så sier han, og da får han jo dette Guds navnet, jeg er, jeg er den jeg er. Han er den eneste som virkelig hviler i seg selv. Men da er det vidunderlig å knyttes til han. Og vidunderlig det som du sa også, at nettopp denne Gud har steget ned for å utfri Første gang altså for å utfri folket Israel fra Egypt, fra slaveri der. Men også når Jesus steg ned for å utfri oss fra syndens slaveri. Så er det på en måte noe egentlig vidunderlig at Gud får være Gud. Og så skal vi få lov til å tusle med å være mennesker. Men det er noe frigjørende med det. At Gud er Gud. Og derfor så kan vi på en måte overgi oss tillitsfullt til han. Og da er også kanskje Øyvind over på det neste punktet som du aldri har nevnt. Dette at denne levende, ene, sanne, virkelige Gud, det handler om dette med ordet kjærlighet. For det må en vel si er et sentralt ord i disse verser som gitt her når det gjelder gudsforholdet og det å kunne formidle det. Det ligger disse ordet med å elske. Elske Herren din Gud av hele hjertet, av hele sjel og all din makt. Det er liksom det tetteste og mest intime herre forhold du kan tenke deg, som på en måte er utspringet for det, og skulle både leve og virke og dele det som en har i hjertet sitt. Ja, og da tror jeg det er viktig å ha med at, for her snakker det om å elske med hele sitt hjerte, og det snakkes også om å gjemme ordene, Guds ordene, i hjertet, at i hebraisk sammenheng så er hjertet mer enn, nær sagt, følelsene, de gode følelsene, det er følelsene er der, og så er det intellekt og tanke, men det er også viljeslivet og begjæret, altså det som driver et menneske. Så vi kalles til på en måte elske Gud med hele oss da. Men det har jo sammenheng med dypere strukturer i dette, at vi er kalt å elske han som har skapt oss i sitt bilde, han som elsket før verdens grunnvold ble lagt. Så her er det noe dypt og sterkt 
att vi, vi på en måte kallas på en måte till ett slags kärlekens gensvar till han som älskar oss först. Guds som detta nära förhållande som är baserat på kärleheten och då att Gud älskar oss först och att oss genom det kan bli i stand till att älska både Gud och nästan vår. Det är något som speglas väldigt starkt i det nya testamentet med tanke på evangeliet och du nämnde för exempel först Johannes brev Öyvind. Ja, för i första Johannes brev så är ju det ett brev som understreker att Gud är kärlighet. Och samtidigt så visas det tätta förbindelsen till det och älska sina bröder och älska sin nästa. För det är också där i i första Johannes 3:17 och 18 att det sägs att hurdan kan kärligheten till Gud bli värre i ham? när han ser sin bror lide nöd och lukker sitt hjärta för ham. och eh, då på en måte kommer detta med att den el- ska inte älska bara i ord men i gärning och sannhet. Eh, men poängen är att det är väldigt tätt knyttat samman detta må älska Gud och älska nästan. När Jesus ska omsummera eh, loven så är det ju älska Herren sin Gud alltså då citerar han från vår text och din nästa som dig själv. Så det är en väldigt tätt förbindelse där. Gud har älskat oss först. För i, i kapitel 30 i femte Mosebok och vers 6 så står det så Herren din Gud ska omskära ditt hjärte och dina efterkommares hjärte så du älskar Herren din Gud av hela ditt hjärte och av hela din själ slik att du ska få leva. Så på en måte så ligger det i detta att för att det ska realiseras detta bud att vi ska älska Herren vår Gud så må vi så att säga ha blivit berört av den älskande Gud först. Han må omskåret våra hjärter, inte bara som så får jödne förhuden, men också hjärtene. Hjärte må på en måte involveras, beröras, präges, så si skäras i för att bli omskärningsbilde. Och där är väl både profetia och löfte om det. Tänk på Jeremias bok där det nämnde det med steinhjärte som ska bli tas bort och ska få ett kött hjärte alltså något som lever och att Guds lov ska bli lagt i vårt eget hjärte mm. och detta med med ånden att Gud ska bo i oss som då blev uppfylld på pinsedag det är det är en lång linje till det här att Gud ska gripa in inte bara en gång men i kvart mänskeliv och slik att den kan bli född på ny slik som Jesus lärde Nikodemus Alltså få det nya livet som, som är Guds liv som kan levas. Och så tror jag det är nog grundläggande i detta bud som är knyttat till att vi är skapt av Gud som är en som älskar. Till att älska han till en kärleksrelation mellan oss och Gud. Och Blaise Pascal, den stora tänkaren och matematikeren, han har sagt något tankeväckande. Fullkomne är de gode begär du har gett mig. Vär deras mål, slik du var deras upphav. Alltså han säger att för detta med att älska Gud med hjärte, själ och makt handlar om både vilja och begär som vi är skapt med. Men det brukas på en måte efter sin intention och skapelse när detta begäre är rättet i sista instans mot han som också har gett oss detta begäre, han som har skapt oss. När vi ska älska vår nästa som oss själv så så är det knyttat och egentligen slik vi har skapat till att älska Gud. Något som är upptatt med känner i möte med detta, det är förhållandet till till til, til Gud och det är kärleheten till Jesus och detta med kärleheten och förhållandet till Guds uppenbarelse eller Guds ord. 
för för mig synes det ut som att det är er omöjligt att skilja det från varandra. Mm. Några tänker idag att det är er med tro och jag kan uppleva ting i hjärtat mitt men bibeln är er på något inte relevant eller den är er avleks eller den är er på något något som oss inte tränger och tänka så mycket över idag. Men för mig synes det när det gäller Guds liv, för exempel är jag lust att citera från salm 119 här som handlar om Guds ord och förhållande till Guds ord. Det är er en väldigt lång salme. Där kommer en, en, en kan säga si, nästan det som minnes som en kärleksförklaring mm. som startar i vers 97. Och där står det: "Kor jag älskar i lov, är grunda på henne hela dagen. Ditt bo ger mig mig mer vis än mina fiender. Det är er alltid hos mig." Jag skönnar mer än alla mina lärare för jag grundar på dina lovbord. Jag har mer insikt än de gamla för jag tar vare på ditt dina påbord. Jag häll fötterna borte från vonde vägar så jag kan akta på ditt ord. Jag vill inte från dina lovar för du rättlägger mig. Hur söta dina ord är er för garden, bättre än honung i munnen. Jag får insikt av dina påbord, de får hatar jag falska vägar. Ditt ord är er ett lykt för min fot och ett lys för min sti. Detta är er en kärlighetserklaring. Kor jag älskar dig lov, alltså Guds uppenbaringar och Guds ord där Gud verkligen visar sig och ger sig till känna och uppenbara för mig kan han är er och hur han är er i förhåll till mig. Hur han ser på mig och alla sina goda löfte och om liv och om frälse och framtid. Det skapar kärlighet och tack nämligen i hjärtat. En kan inte lägga det till sides eller förakta det ordet och samtidigt säga jag vill ha ett förhåll till Gud som är er gott. Mm. Jag tänker uaskillig. Ja, det tror jag det är er väldigt tätt förbindelse mellan mellan Guds kärlighet till oss och vår kärlighet till han, mellan det att älska han och älska hans bud eller vilje och gode tanker för våra liv, men också det att älska Gud och vår näste. Alla dessa tingena hänger väldigt nöje samman i tro och vardagsliv egentligen i i detta. Och så tror jag det är er grundläggande viktigt när vi ska förkynna över detta nettop det att att för att något av detta ska realiseras så må Gud få älska oss först eller också i kontakt med detta med budene så, så har jag hört en gång att bland judarna så är er det första budet regnar de som det som står i i kapitel 5 och vers 6 Jag är er Herren din Gud som förde dig ut av Egypt ut av slavehuset. Och så står du ska lika andra guder för mig som andra bud. Jag har inte dubbelcheckat det men uansett så är er det ett viktigt utgångspunkt att att för att kunna älska så må en bli älsket som så Johannes så säger att kärleheten till Gud är er att han har älskat oss först och gitt sin son för våra synder. Så det är er på många mått och det vi inviteras till är er kärlighetens gensvar egentligen i i dessa budna här. Och kanske då går oss in på det sista punkten som man säger tänkt på här. Det är er detta fantastiska är helt umuligt att hålla för sig själv. Ja. Att detta ska vara liksom en hemlighet som en ska lägga i en säck och låsa i en safe. Nej tvärt emot. Den nyheten och dessa goda evangeliska tingar, de måste en del med alla människor med sina närmaste och med kvart människa som är möte. Och då är er jag också väl över med på detta med kristenliv och detta med målet för vår kvardag här. Och då går det på från vers 6, alltså dessa orden som vi pålägger där ska du bevara i ditt hjärta och så att du ska inpränta dem i barna. Det är er nog med 
att det ska på en måte leves i vårt eget liv men så ska vi bringa det vidare till alla vi är er glada i till nästa generation till barna våra till familjen till och här är det ju väldigt praktisk och konkret det ska egentligen fylla hela vardagslivet sånt som det uttrycks här då Ja, i den uh, liknelsen som Jesus som är er sett upp också som en fortellingstext i Lukas 8 med de fyra gröna jordsmonna så är er den gode jorden nämnt de som hör ordet och tar vara på det ett fint och gott hjärte mm. men så stoppar inte det där det står vidare en hell ut och ber grö. Mm. alltså en en lade få sår ut till andra och dela med dig som en 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 närhet det är er ganska påfallande syns sig hör läs om dessa tingar här ifrån femte bokstav kapitel 6 kosta i närmaste står på mot en en först detta med barn och barn och sön och sönne sön och dessa som står bor i ens hus och de som en möte och i en nabolag och det är det är er väldigt tätt på oss och det handlar om vardagslivet vårt det är er inte så mycket nämnt i Bedus och kyrka inte sant men här är er det där och sett vid bordet och sett i stov och samtalen vår och allt kossas kan jag oss upptatt av. Ja, jag tror att att här har vi nog att ta in över oss i i norsk kontext eh, där vi har en väldigt lite sån genanse för detta med att uttrycka troen både muntligt och i praxis i i, I hemmet och slike ting. Eh, väl vi har snackat en del om husandakt och slike ting i våra sammanhang men men här är er det nog och det har vi med i förhåll till detta med när du lägger dig och när du står upp vi kan ta både kvällsbön och kvällsång och morgonandakt och morgonbön och slike ting men det är er helt tydligt att det är er också mens du går mens du är er hemma ditt något som på en måte kanske vi generade normen kan öva på och så hvis vi ska ta med lite ifrån den jødiske kontexten eller sånt så det var för jødene här och lära något det står ju nog om att samtala eller snacka med med dina barn om detta alltså i i jødisk, på en måte både i synagogen men inte minst i det jødiske påskemåltid så var ju den byggd upp på en måte när sagt liturgien eller strukturen i måltiden var ju bland annat att barna skulle spørre och så skulle svara Så detta med frågor och samtal är er ju något som på en måte eh, vi kanske i större grad kunde ta både med hem och menighet i större grad eh, det är er samtal om troen och livet och vardagslivet och på en måte gör det lite naturligt på en måte. Ja, jag tänker det kanske är att oss idag har ett större ansvar än tidigare för så lenten sig över på att både skole och kyrka skulle stå för upplärning och förmedling av kunskap i stor grad borte ifrån det norska skolan, slik att det, det blir hemmande och föräldrar och bästa föräldrar och dessa som på måtten må vara de som delar med sina och inpränta dig som det står här. Ja. Det är väl har varit inne på detta med årsättelsen här. Det är er ett ord som är er väldigt starkt som handlar väl egentligen om att nästan tatovera in på kroppen och så rissa in med skarpjänstan nästan. Ja, det var väl det vi fant ut i alla fall när vi bynt att se lite på handböcken i förhåll till det hebraiska uttrycket att det handlar om att skära i och så att si, nästan som associera med tatovering alltså att det ska inpräntas, rissas in. så det handlar om mer än på en måte 
kunskapsförmedling. Vi tänker inte bara den klassiska skolebänken i i i västen, men vi snackar om eh, tro och praxis och hur det är er integrerat i hjärte och då må vi igen tänka på hjärte som hela vår personlighet med vilje, begär och det hela. Eh, så en liker ju bättre detta uttryck inpränta än genta för det får fram något av det lite uh, starka uttrycket som tydligt er brukt här då. Skriv dig Jesus på mitt hjärte, du min konge och min Gud, att dig lyst ej heller smärta, dig förmår och slette ut. Denne inskrift på mig sett, Jesus ifrån Nazaret. Med det säger vi tack för följe för denne gång. Finn fler resurser och vær gärna med och støtte oss på forros.no.